0: O desconhecido chama os que têm vontade. Mas o próprio desconhecido, a uma certa altura, nos chama para nós transcendermos a vontade. A vontade é muito importante em certos trechos do caminho, mas... Quando nós já temos uma meta firme e quando não há mais perigo de nós retrocedermos, o desconhecido que nós estamos procurando nos chama para transcender a vontade, para deixarmos de ter vontade e isto é muito importante nós termos claro porque quando nós já estamos firmes e assumimos uma tarefa planetária, por exemplo, a nossa vontade tem que ser posta de lado. E não há mais necessidade de nós termos vontade para chegar à meta. A partir daí, a vontade é prejudicial. Então, há um limite na consciência, que nós temos que reconhecer. E esse limite é quando não devemos mais aplicar a nossa vontade para chegar aonde temos que chegar. E o que seria isso? São João da Cruz falava disto. Não sei se foi compreendido. Mas somos muito instigados a ter vontade pelo espírito. Somos muito impulsionados para isso, mas a uma certa altura é preciso compreender que basta. Aí são outros movimentos que devem entrar e não mais a vontade do ego humano. Então, aqueles que já foram agraciados com alguma tarefa planetária ou com alguma tarefa humana de certo porte devem ter muito cuidado neste ponto isto é, de não ralentar o passo mas não colocar mais vontade é uma grande prova de entrega há seres que responderam ao chamado interno e que passaram por sucessivas provas. Puderam, então, confirmar-se no caminho. Estão no caminho, sabem que estão no caminho. E a é esses seres que são chamados discípulos diante do Mestre. E quando nós já estamos servindo diante do mestre interno, não é necessário mais aplicar vontade. É preciso só ser fiel, persistir e com fé. Porque o excesso de vontade nesses pontos evolutivos pode apagar a luz que nos está conduzindo, porque aí a luz não é mais nossa. A luz já vem em grande parte da meta ou do mestre, como diria São João da Cruz. Então, vemos que nesses casos, isto é, quando somos doados, quando já estamos a serviço, quando reconhecemos a nossa tarefa eventualmente em benefício do planeta a vontade humana deve se equilibrar, e não só com respeito à meta, mas de um modo geral. E nós sentimos perfeitamente quando chegou o momento de regular a vontade, que foi básica e fundamental até aqui. Há pessoas que podem compreender isto, mas custam muito a admitir, custam muito a compreender que se continuarem aplicando a própria vontade como sempre aplicaram corretamente, aqui vão parar, que vão estacionar, porque a partir daqui a luz é outra, não é mais a luz desse raio. Então, a persistência, a fé, tudo isto continua, prossegue desta forma. E aí a gente vai percebendo que a nossa vontade humana que a gente usou até agora, que esta vontade humana é ligada aos corpos inferiores, a vontade humana não é ligada à alma, a alma, o espírito pode inspirar que a gente caminhe e tudo isto, mas a vontade aí não vem de lá, a vontade é própria dos corpos, é a energia dos corpos, quando eles já estão educados, quando já estão bem conduzidos, então, a vontade aí é deles, dos corpos inferiores. Ela sempre serviu de alavanca, sempre serviu de impulso, sempre serviu para nós dominarmos sentimentos, para dominarmos desejos, serviu para que a gente persistisse e fosse para os planos sutis, tudo isto. Mas, num certo ponto... Se esta vontade continuar atuando desta forma, nós não transcenderemos aquele estado humano que devemos transcender, porque estamos usando a energia do estado humano. E neste ponto podemos nos iludir grandemente, porque já estamos bem formados, já somos um ser humano ordenado, Somos um ser humano pacífico, alguns conseguem até manter a castidade, enfim, tem todas as características de um ser quase superior. Mas nós sabemos que é possível ir além disso, não estamos nada satisfeitos de sermos um bom ser. Aqui começa a vir uma insatisfação muito grande, uma insatisfação diferente. Porque a gente é bom, mas sabe que não basta. E sabe que não é esse jeito de ser bom, não. Isto quer dizer que nós já estamos sendo preparados, ou que podemos ser preparados, não só para uma tarefa planetária, que hoje se vê muito seres encarregados de tarefas planetárias. Mas aqui é necessário uma grande transformação, uma profunda transformação, a gente deixar de ser bom como era bom, para ser de outro jeito, que não é bom para aquele que era. É porque nós estamos sendo visados para uma tarefa um pouco maior. Uma tarefa maior... Aquela de começar a estimular o despertar nos servidores, servidores que começam, naqueles que entram no caminho e estão querendo servir. Então aqui é preciso uma estimulação, é preciso uma irradiação que os acabe de despertar. Mas nós não os ajudamos se eles percebem que nós estamos colocando vontade. Porque aí é um trabalho pessoal. É um trabalho do ego, querendo ajudar o outro. E isto para o servidor que está despertando parece que não serve. Ele quer despertar por conta dele. Ele não quer despertar porque você está empurrando esta é a psicologia humana. Então, nós temos que aqui ter um controle muito grande sobre a vontade. Inclusive a vontade de fazer o bem. Chegando a esse ponto, nós teríamos que abdicar da nossa própria maneira de ver o que é correto e o que não é correto. Porque nós temos uma maneira de ver isto. Mas a nossa maneira de achar as coisas corretas também não serve mais. Como a nossa maneira de achar que as coisas não estão corretas também não serve mais. Aqui tem que ter outros critérios, tem que ter outras ideias com respeito a isso. Aqui a mente humana tem que ser preparada para se libertar dos seus próprios esquemas, principalmente dos esquemas bons, principalmente dos esquemas corretos. Aquele que chegou a este ponto, no caminho, já passou por momentos em que experimentou a desobstrução de certos canais dos seus contatos, canais íntimos, Aqui começa um despertar, começa um movimento dos corpos sutis, dos corpos internos, não do cérebro. Dos corpos internos, há comunicação sutil. Há uma comunicação que não se sabe bem como é que acontece. Você não localiza qual é o seu... Qual é o seu núcleo que está fazendo a comunicação? E aqui também pode começar uma crise. Porque a comunicação está havendo, mas você não sabe como. Você sabia. Se era astral, se era mental, se era telepática, se era do coração, como era. Aqui continua, mas você não sabe mais como é que está acontecendo. Então é preciso soltar tudo o que se fez até agora em matéria de busca em matéria de trabalho em matéria de técnica é soltar tudo isto e saber que existe algo interno superior que tudo sustém que tudo mantém que tudo dirige que tudo conduz e essa é a grande transformação que nós temos que fazer principalmente Deixar de se envolver com o próprio processo. Coisa que para nós era importantíssima até hoje. Porque nós temos que compreender o que está acontecendo. Temos que fazer o nosso processo conscientemente. E aqui não se faz processo consciente mais. Se alguém está fazendo processo consciente, sabendo exatamente o que está acontecendo, está em fases anteriores. E daqui por diante... Tudo é um mistério. É um grande mistério. Você não saber o que está se passando com você. E não deve mesmo saber e não precisa saber. A sua vontade tem que se reeducar. Sua vontade aqui tem que ser outra. Em humilde atitude a este amor que se vai sentindo, não? E aí nós vamos sendo permeados por uma vibração mais elevada, que não sabemos também de onde vem. Até a gente desconfia que não é nossa. Que vibração é esta? E isto vai te ensinando a reconhecer o desconhecido. Reconhecer o desconhecido, embora você não saiba nada sobre... Começa a reconhecer, mas não sabe o que está reconhecendo. A vontade nos levava a estados conhecidos, a estados de começo de perfeição, a estados de virtudes. E isso tudo é muito reconhecível pelo ego humano. Se reconhece nos outros, se reconhece na gente, tudo mais. Mas esta nova etapa... É de você se entregar a uma coisa que você não sabe o que é, não sabe de onde está vindo aquele desafio, você não sabe onde está, você não tem controle sobre isso, você sabe que está indo, que está acontecendo alguma coisa, mas você não tem nenhum controle sobre isso, não tem nem controle que continua no caminho. Aqui estamos num ponto muito interessante. Então nós aderimos ao único, começamos a aderir realmente ao único a esta altura. Começamos a aderir ao todo ou começamos a aderir a Deus. Começando a perceber que nós não somos capazes de encontrá-lo. Mas ao mesmo tempo está começando alguma coisa, está começando uma certa aproximação. E aqui... Acontece um trabalho interno, acontece um trabalho que a gente não conhece. A gente não começa mais a afirmar o que afirmava alma, espírito, eu superior, Deus, hierarquias, irmãos. Isto tudo que a gente sempre afirmou, isto tudo agora vai ficando de outro jeito. E para nós, naquele momento, sinceramente... O que existe realmente é o plano, é o plano evolutivo. Todo o resto é de outro jeito que passa a existir para nós. Se isto transcorre sem problemas, se isso transcorre sem crises, se isso transcorre sem desconfianças, se a gente não sai da fé, embora sem saber o que está se passando realmente... Então, aí estamos realmente diante daquilo que sempre buscamos. Sempre buscamos. Mas também não quer dizer que se veja o mestre, não. E se visse alguma coisa, iria pensar que é a ilusão. Que é a ilusão da mente. Nós sabemos que tudo é possível... Mas daqui por diante não sabemos qual é o caminho, não sabemos como é que se faz, não sabemos como é que se confirma, não sabemos mais nada. Por isso, realmente nos rendemos. E é só aqui, quando se chega nesta situação, é que nós realmente nos entregamos. E percebemos que todas as entregas anteriores foram muito relativas. Que nós estamos nos entregando a Deus, a coisas, aos Mestres, tantas coisas, não? Mas aqui, você continuar entregue nesta situação, aqui sim, você vai começar a ter uma irradiação que evidentemente não é sua, não? Dizem que é e você pensava que fosse, não tem mais nada a ver com você. E é aqui que começa o trabalho que serve para o plano cósmico, que serve para as tarefas planetárias maiores e para aquelas tarefas cósmicas. E é aqui então que o ser, que não está sabendo de nada, de alguma maneira manifesta internamente para ele mesmo que ele se entrega ao desconhecido sem nenhuma reserva. Esse é o ponto em que se tem que chegar para depois sermos confiáveis de termos uma tarefa que fica entre nós e Deus, que fica entre nós e a fonte que mandou a tarefa, porque ninguém mais precisa saber. E... A posição física que representaria este estado seria daquele que se mantém de joelhos, ajoelhado, olhando para o chão. Esta é a posição física que retrata este estado. E aqui começam então alguns movimentos não, para uma união diferente, para uniões diferentes internas. Onde os raios imateriais, os cinco raios imateriais, começam a fluir. Os raios imateriais não começam a fluir do jeito que a gente é. É preciso todo este processo e é preciso que a gente esteja como atitude, como sentimento, como pensamento, como vida ajoelhado no chão e olhando para o chão, porque não tem mais para onde olhar, é aqui que começam a fluir os raios imateriais. E os raios imateriais não são como esses raios materiais com os quais nós estamos habituados e que nos criaram. Mas os raios imateriais não têm desvios. Os raios imateriais não tem gradação. Os raios imateriais são. Não são mais reguláveis. Não vêm assim devagarinho. Como os outros raios, não? Nos ajuda a nos habituar. Depois vão ampliando. As... Não, os raios imateriais vêm como são. Fluem da forma que são. Sem desvios. E, portanto, não pode haver nenhum átomo nosso... Nenhuma molécula nossa que fique resistindo, porque não há mais resistência quando se trata dos raios imateriais. Vocês veem, não os nossos irmãos maiores que estiveram na Terra encarnados e que estavam sob os raios imateriais, como o irmão Pio de Petreutina, por exemplo, aquele vivia sob os raios imateriais não tinha mais nada a ver com esses sete raios que nós conhecemos, que nós usamos e que lidamos com eles. Embora ele se referisse a ele, falasse, tivesse uma linguagem para nós compreendermos, que parecia uma linguagem material. Mas ali fluíam esses raios imateriais e são esses raios imateriais que passando por um ser humano conseguindo ancorar, atravessar, viver, ser e irradiar em um corpo físico humano, ele vai começar a contribuir para as novas espécies. Vai começar a contribuir para a nova humanidade, que tem muito pouco a ver com esta. Então, esse processo de preparar a nova humanidade neste nível... Este processo é um processo de radiação, porque esse processo de radiação, esses raios imateriais, são esses que vão preparar tudo. E isto é irradiado, está é irradiado, isto vai para o universo, vai para tudo. Então, realmente está preparando a nova Terra e a nova humanidade. Porque a nova Terra e a nova humanidade não se prepara por setores. Cada um de nós é encarregado de um setor. Então, vamos ter cuidado, vamos ajoelhar logo no chão e não pensar que estamos preparando a nova humanidade. Nós estamos encarregados de um pequeno setor. Mas a nova humanidade realmente e a nova Terra começam a acontecer é a partir da presença desses raios imateriais. E o homem, o ser humano, mesmo encarnado, pode ser veículo para isso e o irmão Pio demonstrou. Originalmente, todos nós temos dentro de nós a aspiração necessária para chegar a este momento. Nós não somos totalmente alheios não a esse processo. Nós temos no nosso interno, nós temos no nosso inconsciente a aspiração a chegar a isto e é por isso que chegamos. É por isso que chegamos, suportamos como seres humanos e começamos então a resgatar tudo aquilo que fizemos até hoje. Inclusive resgatar o que foi bom. Porque aquele jeito de ser bom não serve nem para a Terra e nem para a nova humanidade. Então tem que resgatar tudo. Compreende? Compreende? Aí você tem que não só resgatar os seus erros. Você tem que resgatar o que você fez de bem. Que não serve para isto que está para vir. Não serve para isto que é a realidade. O desconhecido é o que nos chama. E o desconhecido é aquilo que está na nossa frente. Você olha para você e diz, eu não te conheço mais. Que bom, não? Não se reconhecer mais, que coisa boa. Então, aqui você já pode estar recebendo a onipresença, a onisciência, a união entre os universos, a libertação. Todos esses raios imateriais já podem começar a fluir. Já encontraram um canal para imaterialmente penetrar. Agora, isto só vai atingir, entre os que estão presentes, entre os que estão nas mesmas coordenadas de tempo, de espaço, só vai atingir aqueles que realmente aspiram a novos padrões. Aqui agora estamos chegando no nível dos grupos, no nível nosso, não? E aqui então temos que aspirar a novos padrões. Então seria realmente um desgaste de energia, uma perda de tempo, você está lidando com aquilo que não está aberto aos novos padrões. Deixe aquilo para os curadores normais, para os instrutores normais, para os discípulos normais. Deixe aquilo para a hierarquia normal, entre aspas. Porque... Se o ser não está intimamente disposto a mudar de padrão, inútil você ficar colocando energia disso porque os raios imateriais não entram ali. Então, chegou o momento na nossa vida evolutiva, chegou a hora, chegou o ciclo de nós irmos reconhecendo estas coisas, reconhecendo estas leis que não sei se são as leis dos sete raios, eu acho que não. Então, chegou o momento de nós começarmos a reconhecer tudo isto e a sentir esses impulsos. Então, as tarefas daqui por diante são aquelas maiores, são aquelas cósmicas, são aquelas que nós não temos ideia do que são. E se você não tem um amor real, sincero, Vivo. Inquebrantável. Ao desconhecido. Você parou lá onde estava. Naquele ótimo ponto. De ser um ótimo ser. De ser um grande servidor. Mas. Tem algo lá dentro. Que diz. Não é só isto. Tem algo lá dentro que diz. Tem algo mais. A ser feito. A essa altura. Nós não teríamos orgulho destas coisas. Qualquer vestígio de orgulho, adeus raios e imateriais, adeus. Acabou. Acabou tudo. Você volta lá para sua vida espiritual. Espiritual, sim, porque é uma vida espiritual. A que fazemos, não? Então existe essa vida espiritual material que o homem terrestre, que a civilização terrestre, pode apresentar alguns exemplos, mas aqui se trata de outra coisa. Que se trata dos raios imateriais. Então, nós teríamos que começar a rever o nosso trabalho, principalmente nos monastérios, sob este ponto de vista, porque é completamente diferente. É tão diferente que nós... Um dia destes, tivemos uma impressão que dizia os monastérios vão se tornar irreconhecíveis, mudando de ponto. Então se trata realmente de nós mudarmos de ponto. Nesses dias de vigília que nós temos aqui mensalmente e nos dias de encontro monástico... Nesses dias, nós que sabemos destas coisas, teremos que ter um amor todo especial pelo silêncio. E o silêncio deve ser a nossa prioridade nesses dias. Não deve ter coisa mais importante do que fazer silêncio. Estou me explicando? Silêncio, nós sabemos que não é mutismo. Mas ter o silêncio como a prioridade... E só interromper o silêncio se uma casa estiver caindo e se você tiver que fazer um mantra para segurá-la. Aí você rompe o silêncio. Aí não tem dúvida. Mas fora disto, a proposta é que o silêncio seja realmente a prioridade diante de qualquer assunto que deva ser tratado. Porque nós teríamos que entrar na energia das vigílias e na energia dos monastérios, de uma forma diferente. Porque se os monastérios vão ter que ser diferentes, nós que somos estudantes da lei monástica, teríamos que ver este ponto, termos realmente o silêncio como símbolo daquilo que para nós é o mais importante. Por quê? Se nós não conseguimos isso, nós não vamos nem saber do que se trata ter os monastérios diferentes. Não vamos nem saber do que se trata. E esse silêncio físico, inclusive, esse silêncio que deve ser acima de qualquer outra coisa. Isto é como um símbolo. É como um símbolo porque nós não conseguimos perceber o que esta opção pelo silêncio está fazendo dentro desta reforma, dentro desta mudança, desta transformação. Então, nós iremos, a partir das próximas reuniões, começar a rever, fazer uma oferta de rever aquilo que serão os monastérios. E se nós não chegarmos a nenhuma conclusão, não tem a menor importância. O passo foi dado, o chamado foi respondido e nós, com alguma coisa, estaremos contribuindo para isto que deve acontecer. Em função da nova Terra e em função da nova humanidade. Enfim, em função dos raios imateriais. Quando nós falamos em monastérios, Estamos falando também, obviamente, na ordem graça-misericórdia. Porque ordem graça-misericórdia é uma ordem de almas. Aparentemente, a ordem graça-misericórdia está aqui, está exteriorizada aqui. Mas a ordem graça-misericórdia é no plano das almas, é lá no nível das almas, refletida aqui. Essas são almas que conscientemente sabem de todas essas coisas que foram ditas aqui. E essas almas são a ordem graça-misericórdia. E a ordem que tem não só essas almas encarnadas, mas essa ordem tem também aproximadores tem também seres que estão em volta da ordem, ajudando a ordem. E esta ordem, graça, misericórdia, deveria se ampliar um pouco. Se ampliar um pouco para que as almas aqui representadas ou as almas aqui encarnadas na ordem, essas teriam que concretizar um pouco tudo isto que não tem nada de concreto. Estas coisas não têm nada de concreto. Mas a ordem aqui no plano físico tem que buscar concretizar um pouco isto. E aqui está a criatividade da ordem, aqui no plano físico. Porque lá em cima não precisa criar nada, está tudo feito. Mas aqui teria que ter esta criatividade de colocar no plano concreto uma coisa que é de almas. É um desafio, viu? Porque a ordem aqui tem que ter estatuto, tem que ser registrada, porque senão os membros da ordem não podem atravessar as fronteiras sem serem interrogados. Enfim, tem uma série de coisas que são da Terra e que isto é óbvio que se deve tratar de tudo isto. Mas o principal é colocar... Na vida concreta, é colocar no plano concreto, na mente concreta das pessoas, esta coisa de alma, esta coisa imaterial, esta coisa que não é concreta. Será uma grande mudança em tudo que é concreto, em tudo que é concreto. Enfim, a ordem, graça e misericórdia tem o seu lado científico, mas de ciência espiritual. Não de ciência material. E aqui nós teríamos que saber o seguinte: seja membro da ordem, ou seja um aproximador da ordem, ou seja um ajudante da ordem, ou seja um aspirante, ou seja um simpatizante, teríamos que saber que a ordem é feita por todos. Não é obra de um, de dois, de um grupo. A ordem é feita por todos. Por todos. E misteriosamente é feita por cada um. Cada um está fazendo a ordem. Mas todos estão fazendo a ordem. Isso não é uma coisa dessas dimensões. Não é uma coisa destas coordenadas. Uma coisa que é feita por todos, então todos têm que estar... E é cada um que faz. Então cada um tem esta impressão. E todos é que fazem a ordem. Todos. É um trabalho muito novo. Muito novo. A não ser para um ou outro que no passado participaram de ordens, de outras ordens. Porque a ordem é uma só. Com vários nomes, com várias formas, com várias roupas. Mas isto tem que descer para a consciência. Isto tem que descer para a consciência cerebral. Porque aqui se trata dos raios imateriais chegarem aqui e construírem realmente a nova humanidade e a nova terra. Então nós vamos começar a rever os monastérios. Rever não quer dizer fechar, fazer outro, não, não. Rever é tranquilamente, é neutramente, imparcialmente, impessoalmente, rever tudo o que se faz. Porque não pode continuar como está. E vamos ver até que ponto nós vamos conseguir remodelar. Até que ponto nós vamos conseguir recriar. Porque a criação não para. Então se os monastérios estivessem já perfeitos e acabados, estariam já cristalizados, estariam já velhos, tão novos que são.